0: 第一百八十二集，还有我的果酒，村子里的鸡鸭和五花肉，还有香肠。呃，这这个，我没招你晦气就不错了，你还好意思吓我，还拿棒子指着我。摘了个葡萄扔进嘴里，拍了拍怀里抱着的酒坛子。今天的酒，我一口都不给你喝。一旁的李化生看到这副局面。无可奈何地摇头苦笑，朝我和车彤彤招了招手，让我们上去。三楼四周的竹帘都卷了起来，悠悠的清风吹得人十分舒坦。屋正中置了一方矮桌，上面摆了几盘很精致的小菜，看样子是出自李化生的手笔。活宝被司徒安一串话呛得愣在了那里，车彤彤过去拉了拉他的衣角。他才有些释怀地撅了撅鼻子过来坐下，司徒安接了酒坛的酒封给李化生，我还有车彤彤各倒了一杯，还真就没给活宝云一点车彤彤低头看了看自己面前的那一杯绯红的果酒，又偏了偏头看向活宝那一张极其不快的脸，不着痕迹地把自己这杯酒朝活宝那里推了推。李化生和司徒安都把车彤彤这一小动作看在眼里。两人都很默契的都装作没看见，我自然也很知趣的装作不知道，夹了一口菜放进嘴里。这的确是李化生做出来的味道，可是他真正炒出来的菜，我只在幽乐山谷吃过一回，还是和十三娘一起。回想起来，那一切都好似一场短暂的轮回。之后，我在登环山上的生活中，得知了一个小小的传说。司徒安的酒，李化生的菜，是登环山的两绝。在整个登环山上千居民之中，能够在这栋房子里吃到李化生的菜，配上司徒安的酒，是多少人想也想不来的美事。而经历过这么一回的我，也感觉到这话的的确确不假。大小姐呢？怎么不见他人呢？司徒安吃着菜，喝着酒，问李化生。听到“楚月”这两个字，我也将目光投向了李化生。他端起酒杯喝了一口，不慌不忙道：“出海去了？出海？去捞人吧。嗯，白月带来的人虽然留不得，但是好歹将我们送到了这里。捞回来挖个坑，埋了吧。”听到这里，我完全明白了过来。楚月出海是要将今天早上因李化生毁船而葬身大海的人的尸体捞回来。红楼宝船上有好几百人，要想全部都捞出来是很麻烦的。看来，今天天黑之前，楚月要想回来是很难了。司徒安放下碗筷，叹了口气，转头看向正在吃菜的我，惊讶的问叶：“叶姑娘竟然表现的这么平静？”要想达到目的，就得付出代价，这是你们教我的东西。我会慢慢尝试去承受一些残忍，还有血腥。其实，我是不知道自己是怎样说出这样一句话的，到底是怎样的心情，心里又是一种怎样的情绪，我都不知道。但是很离奇的是，我没有多大的负罪感和罪恶感，更多的反而是一种莫名其妙的平静。好像很多以前我还觉得很残忍的事，如今都可以坦然地接受了。人心果然是会变的。李化生看了我一眼，给我加了些菜，说道：“吃饭吧，等一下我带你去个地方。”“去哪儿啊？”“龙城。”“龙城？你带叶姑娘去那里做什么？”“我欠叶宁一个秘密，憋了很久了。”李化生看着我。嘴角露出久违的笑意，叶宁，你做好知道一切的准备了吗？有些东西没那么容易接受。在那一瞬间，我脑子里浮现出了很多的念头。我面前的这个人，真的有我想象中的了解吗？我真的放下了吗？不，我没有。一个已经刻在了骨子里的人。是没有办法放下的，这个头我是如何点下去的，连我自己都不清楚。饭局之后，我们离开了这里。李化生带着我，还有不知道从哪里冒出来的阿郎，一路上翻山越岭。李化生拉着我的手，像是回到了从前。那个时候，我还是个什么都不懂的小丫头，有他拉着，一切都是那么安心。阳光很好。山风清凉，我跟在李化生身后，走在没有路的山林里，在来登环山的路上，我们经常走这样的路，树影婆娑，四下寂寥。牵着我的那个人，就是我的全世界。走这样的路我已经习惯了，即便是没有他牵着，我也能走得很好。但是我到此时才明白过来一个我早该明白的道理：我不是习惯了走这样的路。而是习惯了走这样的路的时候有他牵着，若是在这样的一条路上没有他牵着，我才会真正的感到不习惯。有一瞬间，我很想挣脱出他的手自己走，可是这种习惯我已经戒不掉了。不知道他是不是也和我一样？要不然，在这样一条路上，他又怎么会如此本能的牵着我？阿郎在前面开路。在茂密的丛林之中行进了大约三个时辰之后，我们来到了一座山谷的山崖上。前面是一个断崖，在断崖之下是一片非常大的平地，比之前那处村子所处的平地还要大上好几倍，几乎一眼看不到尽头。看来这灯环山不是一般的大。李化生拉着我站在断崖边上，阿郎站在我们身边。巨大的狼头直直地看着前方，面前的这一片平地之巨大已经令我很震惊了，但是真正令我感到难以接受的却不是这个，而是在那片平原之上立着的大片大片残破的建筑。那里，就是龙城。登环山上最初的居住地。李化生指着那一片立在平原之上的巨大建筑，偏过头来看着我，问道。你看看，它像什么？我不是很明白李化生的意思。顺着他手指的地方，眯缝着眼睛看过去，仅仅只是一瞬间，我就知道我看到了什么，也明白了他问我的话是什么意思。像，像一个龙头。下面那一片废墟的轮廓，像极了一个腾飞怒吼的巨龙龙头。黑青色的废墟横卧在碧绿的草地上。层次分明，十分的清楚。我转头看向李化生，等着他说是或者不是。他正看着山下的废墟，并没有给我一个肯定的回答，只是点了点头。